0: Este es el tema de la semana de, 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 de Madrid.
1: Salvo el pelo arrepentido, con sus miradas en el cielo, con el orgullo partido, con el sábado entre las mujeres. ¡Soy Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Ostin TV y ahora van a escuchar Lo Bonito de la Muerte. Sigan escuchando Latin Roll. Mantengan fresca su lengua.
2: En Oz aquí corre el año 2023. Eh, estaba buscando en los archivos de Latin Roll cuando habían sido las entrevistas con ustedes solo alcancé a chequear uno pero efectivamente tengo una entrevista de septiembre de, del 2007 entonces hemos seguido todo el recorrido de esta agrupación y hoy tenemos la oportunidad de ver su, su reencuentro, su nueva faceta, estamos en Bogotá en el concierto Radiónica con Austin TV y pues es un grupo muy especial para Latin Roll porque pues siempre hemos tenido como una relación periodística musical cercana y hemos seguido su corre eh, pues toda su carrera. Entonces bienvenidos a esta nueva etapa eh, musical. Muy felices de tenerlos en Latin Roll.
1: Gracias. Uh -huh. <risa> Muchas gracias. Eh por estar aquí después de tantos años, estamos muy emocionados de, pues, de volvernos a reencontrar contigo y a volvernos a reencontrar con, con el público de Colombia, que desde que comenzamos esta nueva aventura esta nueva etapa en septiembre del 2022 el año pasado que fue cuando anunciamos que íbamos a regresar pues uno de nuestros sueños era volver a, a tocar en países a donde ya habíamos tocado y obviamente poder ir a países a donde todavía no hemos tocado ¿no? pero Colombia siempre ha estado como en el top de, de los países a los que queríamos y esperábamos ir y pues bueno llegó no tan lejos ¿no? De, del inicio y pues sí, estamos felices.
2: Voy a, hacer una, o sea, voy, a, voy a hacer una pregunta que debería ser como la del final, pero como estamos hablando de venir a Colombia y nuestros oyentes están unos en Colombia, pero la mayoría son latinos en otras partes del mundo y tenemos pues España es uno de nuestros fuertes pues quería que primero entonces me contaran la parte de la, las fechas que vienen el otro año para Austin TV en, en Europa.
0: Eh, pues vienen muchas, muchas, muchas fechas, estamos eh, hiper emocionados, también era como un eh, algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, incluso ya hemos ido a España antes, pero cuando íbamos era, ah, ¿por qué no podemos hacer otros países también si...? Eh, pues no se, puede, no se limita la música que hacemos porque no tiene eh, un, un idioma, ¿no? No, no tiene voz, no tiene letras, entonces podríamos ir a cualquier lado, pero de cualquier modo eh, esta vez que vamos a ir a España va a ser pues con todo, vamos a tener un vinil edición española, vamos a estar haciendo fechas con Calavento, grandes, grandes amigos y tenemos muchísimas fechas, son como 12 fechas en España y otras como 10 en otros países, en Francia, en eh, Francia, Hungría, República Checa, en Italia, Reino Unido, Alemania, estamos intentando Dublín y pues estamos súper emocionados, es algo que, que tenemos muchísimas ganas de hacer el próximo año.
2: Entonces, ahora sí vamos a hablar de música, entonces cada... es, es muy difícil no hacer las preguntas obvias porque no es igual hablar con Austin TV, hablar con otras agrupaciones porque uno podría explorar en el sonido, pues eso vamos a hacer de todas maneras, pero cada, pues yo digo que Austin TV es un grupo de artistas, ¿no? Más que un grupo de música, porque lo que hicieron con Caballeros del Albedrío, pues a mí me voló la cabeza, porque decía, ¿quién, quién se pone a hacer lo que hicieron, ¿no? O sea, es, 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 una, es difícil, es una propuesta artística verdaderamente, entonces quiero que me cuenten, eh, pues más allá de los detalles de, 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 de reunirse, de digamos la, la pregunta de si sí, pasaron estos años y decidieron claramente, sintieron que tenían que volver a estar como Austin TV allí, pero, pero cuéntenme de la música, o sea, fue primero que dijeron estoy componiendo algo que suena otra vez a esto, me muero por hacerlo, o fue un tema de queremos estar juntos otra vez haciendo música, de dónde sale esta nueva música de Austin TV.
3: Yeah. Uy, esa, esa pregunta está muy, muy clavada, pero está muy, muy chido que podamos contar esta parte, porque también eh, algo que nos, nos cuestionamos cuando regresábamos era como... Bueno, pues sí, o sea, regresar, un montón de, de músicos y bandas regresan, pero solo a tocar como la música de antes como por nostalgia. Y nosotros pues somos creadores de alguna manera y nos gusta estar todo el tiempo haciendo cosas y justo era de si regresamos que sea con algo nuevo música nueva y fue muy bonito porque en Austin hubo un cambio muy cabrón en integrantes eh, y eso también dio una dinámica nueva, no o sea fue como de repente estaba con nosotros otro integrante aquí que se unió a, a la banda y Chio por otro lado estaba en el otro lado del mundo entonces fue como, uy, ¿cómo le vamos a hacer? Y en los otros discos poníamos ciertos dogmas, ¿no? Como vámonos al bosque, eh, pensemos en números, veamos películas, etc. Y yo creo que en el rizoma fue como juntémonos, juntemos lo que sentimos, lo que pensamos eh, y hagamos este, pues este espacio, un lugar seguro. Y ese espacio se volvió el cuarto de, de Chris Nayer, un cuartito en donde solo hay una... Literal es un cuartito, no sé de cuánto por cuánto, pero de que cuatro por tres, o sea, súper chiquito. Y hay una batería el eléctrica y nosotros con amplis chiquititos, como cuando el primer ampli que tienes, que, que pues así, que lo truenas, lo truenas a los dos segundos que quieres tocar durísimo y los cuatro en un círculo y chío siempre como en la pantalla en la computadora. Eh, y fue así, o sea, como no ponernos un dogma musical ni, ni de eso, sino fue como dejarnos sentir y ser vulnerables, dejar nos pasaban muchas cosas, ¿no? al mismo tiempo estaban sucediendo, sucediéndonos cosas porque nuestras vidas cambiaron al decidir despertar a Austin yo me acuerdo que Miguel Solís, bueno un amigo nos decía así de, ¿estás listo para que tu vida cambie? y yo decía, ay, 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 y, y de repente es así de, fuck, sí cambió todo Porque pues Austin eh, Es muy celoso y es muy bonito Porque eh, Bueno, siento que nos Nos, nos ...motiva a crear más y más y más, ¿no? Eh, una vez que está en armonía, ¿no? Que eso es yo creo que lo que definiría a Austin ahorita... ...que encontró un espacio muy bonito de estar en armonía, ¿no? Como entre los músicos, entre el mensaje que queremos dar... ...el rizoma de, de estas filosofías... ...y fue justo eso, ¿no? Como el pensar de... ...en todos lados estamos viendo que nos dan mensajes de que todo se conecta, ¿no? O sea, de que... Eh, ...lo que decía de... Este, Jacobo Greenberg de la conciencia colectiva. Lo de Chris Nair llegó un día y así de no mames, vi un documental increíble de los hongos y del reino de los hongos. Y otro estaba leyendo otra cosa. Y así llegamos también al rizoma de, de Leo Siwatari. Y entonces todo empezó como a unirse. Y fue como, claro, cuando todo de repente empieza a conectar, todo lo que vivimos todos estos años de repente tuvo sentido. Y fue como, ¡pua! y nada, hicimos música porque es lo que. Nos gusta hacer.
2: Pues iba, iba a tocar un poco el tema de, de, del rizoma y el micelio y la cosa. Eh, estaba viendo ahorita el concierto, pues eh, decía, todos estamos más grandes, sin duda. Y, y vi, bueno, vi un público joven que es el de: pues tu cara no importa, importas tú. Sigue siendo, eh, sin duda, una frase importante, pero también me hacen pensar ahorita en que, como una nueva etapa tiene que ver con esta interconexión. que que pues ustedes le descubrieron y estaban, pero tal vez somos la generación que está como en este tema de, de descubriendo las conexiones de, de los unos y los otros y aquí voy para entrar a un grupo tan consolidado, no debe ser fácil o, o más bien no tengo idea entonces primero preséntate, voy a decir, voy a decir. primero habló Chío, después habló Chris Nayer y después habló Rata cuando hablé Trevor, porque va a hablar. <risa> <risa> Ay, perdón, perdón, Trevor. Perdón. Si ven, la tenía que embarrar, pero bueno. Eh, eh, como que se presenten cada uno igual y recordemos como quién es quién. Entonces, pero aquí tenemos al integrante nuevo, entonces por favor, preséntate y cuéntanos cómo fue la experiencia de entrar en el grupo.
4: Mi, ok, mi nombre es Aki. Eh, pues yo toca en otro grupo, WhatsApp. Tengo otros grupos, pero hay uno, soy de Tijuana, entonces con mi grupo empecé a ir a tocar a Ciudad de México y ahí conocí a Rata primero y luego ya hasta me regresé a Tijuana y cuando en el 2013 regresé a, a Ciudad de México pues para regresar a tocar porque había dejado un ratito necesitaba pensar unas cosas para estar seguro de lo que estaba haciendo y Rata me buscó para de que ah, hay que estar algunas canciones con el proyecto a veces Siempre y de ahí empezó esa relación musical que no habíamos tenido. O Simplemente sea, era como de, ah, hola, de amigos y sí Y luego ya como, no sé, un par de años o tres años después, me dijo, oye, Kyle el ensayo, estoy con Chris Nayer para un proyecto que estamos ahí como tratando de crear porque Austin, pues sí, está todavía en pausa. Ah, bueno. Y de ahí, pues, fue así de, ay, güey, pues, ok, a ver, yo no sé. como que empezamos a jugar ahí ideas y, y yo sí, pues, pues no había tocado ciertos estilos o jugar con tiempos y así, entonces ahí es donde empezó todo con Desmemoriados, sea, ahí fue como la conexión musical de entendernos, nosotros tres después hubo un proyecto donde estuvo chido, que esto fue como 2018 creo, fue un proyecto con Tupac, estaba embarazada, llevaba... creo que tenía cinco meses de embarazo, sí y estuvimos dos días componiendo música para y estaban al mismo tiempo siendo bail, dos bailarines que pues haciendo su baile encima de lo que estábamos creando y fue una experiencia increíble y de ahí pues ya o sea siempre escuchaba a Ratti y Chris Nair hablar acerca de pues de que querían volver a tocar, querían volver a tocar y yo sí de que decía mi cabeza de ojalá se les haga porque ya así bueno cállense ya hay que hacer más canciones de pero no o sea, Sí, pues decía así de que dije, no, pues igual esto era bien. Y pues ya hace un día que nos íbamos a juntar para platicarnos que a veces siempre me dice Rata, oye, ¿se va a hacer? Y yo, ¿se va a hacer? Y yo, ah, felicidades, qué bueno, ya era ahora. Y yo me dice, este, ¿no te gustaría ayudarnos? Porque, pues, no va a estar en la guitarra, está sola ahorita. Y que dije, no, pues claro, o sea, pues ya es algo que ya, o sea, se sintió como si hubiera sido una audición todo lo desmemoreados Desmemoriados entonces fue como muy sencillo porque desde el primer ensayo que nos juntamos se creó la primera pieza que fue La, Or la Orquídea y ahí salió la primera idea e Iba a ser una canción nada más, era así como que, ah va a ser una rola pero hicimos 13 canciones en 4 meses o 5 meses y fue de, órale pues ya hagamos el disco y, y pues así fue, o sea, fue muy natural la integración, todos fue muy natural porque pues empezó a trabajar desde antes todo, 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 todo tenía un porqué o sea, toda esta onda de la conexión todo esto este va sucediendo por algo entonces todo fue sucediendo por algo hasta que llegó el momento en el que hay que ensayar y, y juntarnos y fue así de que todos viéndose de que esto es real, así estamos aquí de que, y yo así de oh, qué emoción de que ya están otra vez juntos y que qué gran emoción de estar con ellos o sea, entonces fue, fue, fue natural, fue increíble y ha sido un, ya casi dos años increíbles este, creando música este mi primer vez aquí, en Colombia, y así de que este show estuvo... ¡Wow! Sí, fue de las cosas más increíbles, y ahorita lo que viene está súper emocionante, ya quiero hacer más música, no sé, todo está ahorita funcionando, y como dijo Rata, que le dijeron, de que a mí también me dijo lo mismo, tal tu vida va a cambiar! Y yo también dije, no seas mamón acá, ¿de qué estás hablando? Y no, y sí, o sea, sí, la verdad que todo se acomodó de una manera tan bonita De poder estar con mis amigos, estar viajando con ellos, probar comida nueva este, En lugares por todos lados, entonces, soy muy agradecido de, de todo Y estamos, somos tan afortunados de esta segunda oportunidad Y pues siempre, pues cuando se llega con música nueva, una banda nueva Oiga, sea, una banda que regresa con música nueva, pues siempre es Pues criticado horrible, no sé, de que ¿por qué no suenan como antes? O como la primera canción que sacaron, y sí, de que... Pero no, fue todo lo contrario, eso fue la fortuna de que fue bien recibida y fue así de, órale, qué afortunados somos. Yo creo que es un porcentaje muy pequeño de los que puedan regresar con una can con nueva, música nueva y, ser, y que tenga buen recibimiento. Hace rato tuvimos este, un meet and greet con fans y fue así de, todos decían, está increíble el disco de nuevo. Y okay ok, y lo hicimos muy bien, qué bueno, <ríe> sí.
2: Bueno, y pero yo creo que eso tiene que ver también porque cada álbum se inventaba en un universo y tal vez, pues no sé no sé qué expectativas puede tener la gente respecto a algo nuevo de Austin TV precisamente porque es que por uno, ejemplo, uno no sabe
0: por ejemplo que en Caballeros fueron duros sacamos Caballeros y las y, y nos escribían en Facebook así, ¿qué es esto? en México sí, sobre todo ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esa cosa de que intentaron hacer? ¿Qué, esta cosa rupestre y así de, wey, pues... Queríamos hacer algo diferente. ¿Y ¿Qué es esto tan barroco. O sea, rupestre por la parte que era... Ajá, su set prehispánico. Y que, y que queríamos hacer, pues, a explorar la música mexicana desde nuestra visión y con instrumentos acústicos y pues la otra parte que era... Muy difícil de explicar si no estás nada familiarizado con los quebrados rítmicos, entonces la gente pues si sí fuera como... Oh! Entonces pues teníamos esta experiencia de que, de que sí nos podían mandar a volar, de que no, no nos gustó su, su cosa nueva. Y como dice aquí, pues sí, fue muy bonito que sí dijera, no, no, sí está increíble, gracias.
2: bien Antes de, de hablar un poco más de, del álbum, como para profundizar un poquito en el álbum, el tema gráfico conceptual, porque es, es todo un universo lo que estaba diciendo pues lo que viene con Austin TV. entonces primero los, pues el vestuario de ahorita, toda la parte gráfica
5: Pues... Hubo varias colaboraciones ahorita, o sea, antes se encargaba de los vestuarios aquí mi querido Trevor y los confeccionaba una señora, pero bueno, ahora sí diseñó un vestuario Trevor, pero los otros los ha diseñado, ¿cómo se llama? Mauricio Asensio. Eh... También el arte del disco lo diseñó Graham, entonces pues se hizo como más amplio el universo en cuanto a la parte visual. Pues es que la parte gráfica... Ajá,
3: la parte gráfica creo que va muy a la par de lo que es Austin como concepto y del de rizoma, que es pues si alguien quiere aportar algo a Austin y Austin está en armonía, en sincronía, suceden las cosas, ¿no? Después pues ya es salvaje el arte y cada quien lo interpreta como quiera, pero... Pues todo tiene que ver con esta idea de que todo está conectado, del micelio del rizoma, de, de la conciencia co colectiva, eh, pues con toda esta parte del, del universo que pensamos muchas veces que somos el centro, pero solo somos parte de. Y eso, los artistas que han trabajado con nosotros, pues es lo que les, les contamos, ¿no? Es un poco lo que Chris Nayer les da el brief gráfico, <risa> ¿no? Así de que... que qué opinas que o sea, ahí ya ellos interpretan pero ha sido como muy muy bonito. Mauricio Asensio es un eh, es el, yo creo que el mejor vestuarista y diseñador ahorita de, de teatro en, en México. Él también hizo lo que acaba de hacer Natalia, por ejemplo, lo de Natalia la Lafurcade. Y, y bueno, es un es un gran eh, es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y fue una buena alianza con él, ¿no? Como que de pronto es para nosotros, yo creo que fue muy difícil abrir, o sea, porque pósters y, cart y carteles y todo eso, pues órale, que es fácil que alguien reinterprete y digas, ok, pero ya algo que nosotros usemos físicamente, creo que sí, ahí tuvo, o sea, estuvo, estuvo cabrón que alguien entrara y creo que ahí sí, Chris Neier puede ahondar
0: más bonito. Sí, bueno, pues al principio ya que... Teníamos más idea de lo que queríamos comunicar eh, con el concepto. Le eh, hice el diseño del primer. Del primer vestuario que íbamos a tener. Que lo pensábamos para el vive latino. Porque era el. el primer show que sabíamos que íbamos a tener. Y, eh, y justo nos presentaron a Mau Asensio y dijimos, ah pues tú lo puedes hacer. Y ya nos dijo, sí, puedo usar esto, y puedo usar estas telas y no sé qué. Bla bla bla. Confeccionarlo y todo. Y después poco después dijimos, hey, pues ya vamos a ir a grabar y a la par estamos haciendo un documental, esto es muy largo, ahorita te, Rata te platica acerca del documental, pero entonces necesitamos unas máscaras que no queríamos mostrar aún las del Vive Latino, porque suena hasta el Vive Latino, y Mau estaba eh, ansioso de diseñar algo él y nos dijo, hey, pues yo puedo hacer unas máscaras, me gustaría diseñar, y fue como, ok, pues ya tienes como una idea de lo que nos gustaría hacer con este primer eh, diseño y pues haz, haz tu máscara con como si, como si fuera una máscara hermana, fue lo que le dije de estas, de este vestuario y ya cuando la vimos fue como no mames, está, está increíble nos encantaron así del primer de la primera vista y pues ya él se encargó de hacer después un vestuario para ese para esa máscara, que al principio solo era la máscara y después también hizo este último eh, vestuario que, que vieron aquí en, en Bogotá ah uh.
1: Como un ninja futurista <risa> un, un ninja del rizoma Un ninja del rizoma Sí, en realidad eh, Algo que ha sido como un elemento Que se ha repetido en los vestuarios Pues es como esta Estas barbas, ¿no? Que es como lo, nos, nos gusta decir que que es un poco como todo esto que queríamos expresar y escupir al regresar en Austin, eran como Fo, miles de ideas, miles de sentimientos, miles de cosas, y, pero que a la vez demuestran también como un, una jerarquía, porque es justo lo que queremos expresar, ¿no? De alguna manera ya queríamos ya teníamos esa ideología desde antes Pero ahora justo queremos eso no En el escenario también Demostrar que, que no hay un, un líder O un frontman o nada de eso Sino que todos participamos Al igual en el escenario Que todos estamos al mismo nivel Que todos estamos parejos ¿no? o sea y es un poco también lo que lo, pues la filosofía del rizoma y, y pues todas estas barbas sim, eh, simbolizan eso también ¿no? que somos todos iguales que, que una barba no es diferente a la otra sino <risa> ya sabes somos muy clavados y siempre estamos El es
0: igual al otro
1: sí. y juntos
0: son una barba no Sí, exacto el y el
1: <risa> Sí. y pues nada esto es, este es el vestuario <risa>
2: y nada, somos bien, sí, es, es, es tener como el privilegio de verlo de, de cerca lo bien elaborado que está es, me acordaba de todas las cositas que tengo pues tengo creo que tengo la colección de cositas de, de Austin TV y de verdad siempre ha sido un detalle y un cuidado en todo y ahorita cuando sacaron pues ten, ten la oportunidad de estar aquí en el camerino sacaron los vestuarios y yo decía pues es una cosa muy fina <risa> se ve la calidad ahí sí eh, volviendo a la música un poco yo quisiera que cada uno pensara, bueno, en una canción tal vez de este álbum y que me dijera, que dijera como musicalmente, o sea, pasaron años, ¿sí? Desde el último álbum y su elaboración, como, como, como sintieron un cambio en ustedes musical, qué que juguete empezaron a usar, cuál dejaron de usar, por dónde experimentaron más, el sonido, el sonido que tienen ahorita o probaron con tal música que están escuchando, no sé, algo, algo que nos dé como pistas de lo que en alguna canción cada uno tenía en, en su cabeza al, al componer de este nuevo álbum como para que entrara la gente un poquito más en el universo sonoro en sí del álbum
5: pues ahorita Rata dijo algo que a mí me hizo mucho sentido de que cuando estábamos haciendo el disco como que ese era nuestro lugar seguro y para mí era realmente un lugar seguro porque estaba pasando por una relación muy terrible entonces como que toda mi vida estaba hecha mierda fuera como de estar tocando con ellos. Entonces cuando llegaba con ellos, sí, literalmente para mí sí era como una burbuja donde, no sé, como que me atragantaba todo lo que estaba pasando, pero decía, ah, no, pues ahorita voy a tocar, ¿no? Entonces, pues realmente, no sé, cada vez que escucho Orquídea para mí es como recordar esa transmutación de, de pues no sé, o sea, es algo chido porque, no sé, no tenía pedales, mi guitarra estaba echada una chingada, o sea, estaba toda descuidada, pero para mí era como muy importante poderme juntar otra vez con ellos y ponerme a crear, ¿no? Y escaparme como de, como de ese lugar, ¿no? Entonces, pues realmente no, no había como un juguete nuevo, solo era como, como, pues no sé, como regresar al recreo con tus amigos después de unas vacaciones muy largas, ¿no? Entonces, pues sí, creo, creo que cada vez que escucho horquillas es, es, es como recordar que... Ese lugar seguro, o sea, a mí sí me transformó la, la vida de verdad, pero para muy bien, aunque tuve que pasar por un sacudidón medio loco. Entonces, pues, pues es algo, o sea, es, es como recordar un, un proceso muy bonito, ¿no? Que eh, creo que muchas personas, eh, estaría chido que lo sepan, ¿no? O sea, por, por muy mierda que esté tu vida, siempre se compone y pues eso, como que guardes la esperanza y la fe, eso es lo que me recuerda Orquídea de alguna manera
0: ay, qué
3: uno que puede decir después de eso ya? no, yo creo que a mí, por ejemplo algo que, hablando de sonoro eh, yo creo que por ejemplo, las líneas de bajo que cuando ensayábamos se pensaba así de, ah, qué voy a hacer no sé qué, y de repente escuchaba como que las dos guitarras se ponían a improvisar y así, y como que yo sentía que ya no hacía falta mucho no Solo poner ahí, ahí unas notas Entonces siento que son las líneas de bajo Más sencillas Que he hecho pues en Austin Y eso Como que a veces es, para mí estaba chido Tocar algo tan sencillo Como para poder poner atención a, a lo que los demás están tocando realmente no Sin estar tan concentrado así De no te equivoques Y para mí eso sí fue diferente
0: Sí, creo que, creo que en mi caso muy parecido Con Rata, o sea, sí también fue como de no ser tan atascado en la batería y, y lo que también pude... Eh, lo que más bien sí pude experimentar mucho fue como teníamos este, esta oportunidad de tener la batería electrónica con, conectada a una interfaz y todas las, eh, las guitarras y el bajo también estaban conectadas a una interfaz entonces grabamos los ensayos pues con una eh, pues nitidez o una fidelidad bastante aceptable y podías experimentar con eso y era como de que acabamos de salir y de pronto me ponía así como de, ah, ok, bueno, voy a cambiar esto aquí y esto acá, ah, muy bien. Esto podría quedar así, sí, como que tener la oportunidad de producir más y decirles como, hey, ¿qué tal si movemos esto aquí? Ah, ok. Y entonces creo que esa, esa manera de, de poder producir como in situ, o sea, desde el, después de acabando un ensayo, no la habíamos tenido antes porque sí grabábamos los ensayos, pero era de que un micrófono ambiental o o a lo mejor sí con Pro Tools pero pues se metía todo, ¿no? de que la batería se metía a todas las guitarras o viceversa, <risa> bueno y también pasamos por el celular, pero creo que esta oportunidad de tener todo eh, pues más o menos bien grabado desde los ensayos pues ayudaba muchísimo.
1: Eh, para mí fue muy divertido porque sí quería justo comprarme un cinte nuevo, quería tener un sonido diferente quería dejar de usar la computadora en, en los shows en vivo, no quería ya tener nada que ver con eso porque siempre era un caos tener la computadora y un, depender como del software y siempre pasaba algo Y entonces dije, no, ya en este disco nuevo quiero tener solo sintes y no quiero llevar nada de software, quiero tener solo eh, hardware y tener algo físico ahí que sepa que bueno, ¿no? que va a servir <risa> aunque la otra vez tampoco sirve mi cinta pero bueno estuvo bien y nada no, no, sí es diferente la verdad sí sí ha hecho todo mucho más sencillo y, y estuve investigando mucho y buscando mucho como diferentes sonidos quería que tuviera un sonido diferente en este en esta nueva producción y de repente encontré esto que, que es lo que ahora uso un melotrón que es eh, o sea, es un sonido como muy dulce, o sea que a mí siempre me gustan mucho ese tipo de sonidos Y a la vez es como un poco nostálgico y bueno, es muy vintage O sea, muchas bandas de los 60, 70 lo usaban Y, y no sé, o sea, cuando lo escuché fue como que completamente dije Ah, no, sí, este este es el ganador Entonces eh, creo que se acomodó justo perfecto con, con toda la onda de Rizoma porque justo eso, ¿no? Como lo hemos estado platicando Pues no buscábamos la complejidad Ni, ni algún dogma así como en Caballeros Sino al contrario, queríamos que todo fluyera muy fácil y, y que todas las melodías y las armonías fueran sencillas Y que se acomodaran, por ejemplo, con las guitarras también, ¿no? Que, que lo que hacíamos era que la mayoría de las canciones Ellos me mandaban ya algo que ellos componían Entonces pues era como intentar meter pues algo que quedara con todo y que no peleara con ellos, sino al contrario, ¿no? Que se, pues que se acomodara super bien. Entonces, eh, el Melotron fue la mejor adquisición que pude haber hecho para Rizoma. <risa> y pues seguir también con, con mi Korg, ¿no? Con mi sintetizador, eh, pues el que he usado ya en, en los discos pasados. Y como este sonido muy eh, sí, sí. Eh, ¿Cor? Ah, el Gaya sí, sí. Eh, como muy peculiar de Austin, ¿no? Este sonido como muxesco, sí. Um, y pues sí, o sea, so, ahora ya no uso computadora, ya solo llevo <ríe> mis dos cintas y, y bueno, los samplers los, los seguimos lanzando ahora, Chris Nayer también ya tiene otro aparatillo ahí que, que me ayuda a, de repente olvidarme los samplers, no tener que lanzarlos yo, entonces ya por ahí me puedo ir a visitar a Topsy en los shows o, o caminar por el escenario entonces es divertido <ríe> es muy divertido
4: yo he sido muy clavado con el tono de la guitarra casi toda mi vida, entonces este y luego casi siempre que voy como trabajando en algún disco nuevo busco algún, algo nuevo que integrar, o de técnicas y así, y en la pandemia había conseguido un pedal es que estaba buscando algo porque yo soy muy me gusta mucho ir al bosque y quería como replicar unos sonidos que he escuchado ahí porque por andar experimentando con los frutos del micelio y esos crean unos sonidos en mi cabeza cuando estoy en el viaje y dije ¿cómo, cómo puedo replicar eso? porque tenía ganas de ver cómo le hacía y, y encontré un pedal y es el que usé mucho en este disco de hecho está como muy enfocado en ese pedal específico y para mí fue muy nuevo porque antes no me gustaba mucho usar efectos como que me daba flojera todo eso este pero ya poquito a poquito como que fui entendiéndole y ya está con este pedal ya fue así de ¡órale! O sea, tiene tantas, tan, tanto rango de experimentación y, y me enamoré de ese pedal y pues de ahí fue cuando me empecé como a clavar de que ¿dónde lo puedo meter? y así, este, ¿eh? No se llama pedal. Ah, el pedal se llama, la marca es Chase Bliss y el pedal es Mood, que ya lo descontinuaron pero ya está el 2, este, nomás lo puedes conseguir directamente con la marca eh, y pues fue así, o sea, eh, tratar de hacer algo diferente también, a mí me dio mucho, me sentí muy libre porque anteriormente tocaba por las bandas con voz, entonces pues es hacer los acompañamientos, ¿no? los arreglos, así, que era como de, ah, qué más libre, aquí hay que destruir las cuerdas, así, que, o sea, pero en buena manera, y pues eso me, creo que es en donde más me he sentido como libre y poder pues, experimentar y hacer muchas cosas que hacía solo en mi cuarto y si de que sea a nadie le va a gustar estas mudras que estoy haciendo y, y no pues así de que ah bueno si sí es aceptado y si sí les gustó a estos loquillos entonces eh, sí pues eso fue o sea siempre ha sido muy clavado y, y experimentar y este pedal pues que, que está pues sí es muy importante en, en este disco eh, por mis locuras de andar en el bosque
2: ¿Ustedes re, re, recomiendan escuchar el álbum eh, habiendo consumido estas sustancias?
4: Pues sí? sí. Pero, ajá, todo se hizo sobrio, eso es lo que está interesante, pero sí me han dicho algunos, sí, no mames, fumé, no sé qué, la marihuana para escucharlo, de y, ah, y, y dice, sí, sí, hay varios que me han dicho así, de que no, hasta sobrio, o sea, de que na es natural o sea, ya está como que el viaje natural, o sea, de que no tienes que consumir nada, o sea, de que ya o sea, hay amigos que me han dicho así de que no tienes idea, así de que lo escuché y andaba no sé qué planeta así de que soñando y escuchando esto y, y esos sonidos y esos efectos, que también de hecho Totore también jugó con varios efectos y por mi culpa se hizo coleccionista de todos los pedales de esa marca y pues ahí es donde hubo mucha experimentación bueno, todavía sigue Experimentar más. Apenas va a empezar, de hecho, traemos ahí unos juguetes y ¿sí? otros que ahí tengo guardados para el próximo disco. Entonces, espérense un poco más locuras.
2: Bueno, entonces, no sé si alguien quiere agregar algo más, porque es demasiada información hablar de nada. <risa> sí,
3: sí, y, y estoy
2: acaparando el tiempo. De... Yo
3: no puedo, o sea, creo que un dogma que tuvimos fue que no le podíamos decir a nadie. ...que estábamos reunidos haciendo música... ...entonces eso fue así como de... ...entonces eso lo hizo... ...lo hizo divertido, ajá, lo hizo súper chido... ...como... O sea, f... ...ajá, pero fue sin querer que eso fuera como un dogma... ...o sea, no fue como... ...pensado en hacer música, sino de repente ya era como... ...ah, no mames, no le estamos diciendo a nadie... ...que nos estamos juntando, ni a nuestros amigos más cercanos... ...nada, o sea... ...entonces creo que eso fue diferente... Para
0: mí, ...para mí era como un superpoder... ...o sea, como saber que yo imagino que como saber que eres superman pero andas como Clark Kent todo el día y es como de huevo como ese meme del, del que está en una fiesta de si ellos no saben que Austin va a regresar y yo sí y sí, eso yo estaba súper feliz con ese con ese dogma y no tener que compartir nada me sentía muy libre así
5: ¿Es que yo le doy clases a varios fans de Austin, clases de música y era así de super ley que terminando la clase y me dijeran, ah, ya los extrañamos mucho que ya regresen yo por dentro. Así como así. No sabes que ya estamos de vuelta. Entonces era algo cagado porque me cagaba de ganas de decirles, ya, ya estamos de vuelta, pero pues no, 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 no se podía.
4: Sí, a mí también, con un amigo muy cercano de la banda y de, que los conoces hace mucho, eh, le, no le había dicho nada así de que tres cuatro meses y luego grabamos el primer demo de la orquídea y le dije oye quiero que escuches algo y que he estado trabajando con unos amigos de que a ver y como la mitad de la canción volteé y me dice eso es Austin verdad y yo sí si, sí si se, si se nota así de que no sí Austin, y terminó la canción y me dijo, es increíble ¿Qué, qué está pasando y yo le dije no pues ya te cuento todo y así de wow me dice qué, qué bueno." bueno yo no ni en cuenta me dice porque nunca me has dicho nada de que es que es, pues todo era un secreto y así, pues nada más que necesitaba como saber tu opinión de esto y pues creo que tú eres el indicado que pueda opinar bien o mal esto y, y dijo, no, sí está súper bien, háganlo sigan así de que no, está súper bonito esto y, y se siente así de que es Austin otra vez y es todo, tiene los elementos y dije, órale, se me hizo increíble, así, pero sí, ya estaba de que ya le quería decir a él y hay muchas personas también, estuvo muy bonito
2: bueno, entonces muchas gracias por, por dedicarme este tiempo dedicarle este tiempo a Latin Roll en medio de, de, de estos viajes que son como tan, tan difíciles y tan, tan corriendo con toda la, la paciencia del caso y por último quisiera como que presentaran una canción eh, bueno, un par de canciones pero por ahora pues una canción así como la clave eh, de este álbum para la gente que no ha escuchado nada de, de Rizoma ¿Cuál es esa canción eh, que debe escuchar?
0: Eh, bueno, yo creo que Orquídea tiene casi todos los elementos necesarios para entender lo que queremos decir con este disco y espero les guste mucho. De la Orquídea y la Avispa. Hostia Integra.